0: 10 metros, con Pablo Parra y Óscar García.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a esta 10 metros de Radio Marca, el 10 metros de la radio del deporte. Por delante una hora de fútbol sala para contarte todo lo que ha sucedido en una semana en la que hemos tenido Liga Nacional y en la que hemos tenido también Champions y en la que ya sabemos cuál va a ser la Final Four de una competición que veremos a ver dónde tiene su sede en ese en esos partidos decisivos. Hola Óscar García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Si te parece empezamos por el Barça, que fue la cara positiva de los dos conjuntos españoles. Eh, no sé un poco, ahora iremos metiendo un poco más la cuchara, pero no sé qué te pareció el FC Barcelona. Es verdad que cumplió el objetivo y no sé qué sensaciones te dejó el conjunto de Jesús Velasco.
2: Pues un equipo dominador, un equipo que se está convirtiendo en todo un rodillo Que es verdad que perdió ese primer partido contra Palma al empezar la Liga pero que entonces está mostrando un gran nivel Y que se ha mostrado en esta Champions pues, como tiene que ser Un equipo sólido, que gana los partidos que se supone que tiene que ganar Que domina, que sabe sobreponerse a malos inicios Por ejemplo, contra el Halle -Goy, tuvo un inicio muy complicado En el que encajó tres goles en los primeros nueve minutos Además goles muy raros, con muchos rebotes y goles muy extraños pero que en el momento en que cogió la velocidad de crucero y que consiguió enderezar un poco el partido con un tiempo muerto de Jesús Velasco antes del descanso, que organizó un poco todo, pues a partir de ahí es un equipo dominador, un equipo que, que pese al poco tiempo que lleva el entrenador está funcionando muy bien y que cumplió con Solvecia, era uno de los, era el gran favorito del grupo, es uno de los grandes favoritos del título, y desde luego cumplió muy bien y con solvencia, desde luego. Aunque el último partido pues solo ha sido un 3-1, o sea, es un partido más ajustado al marcador, pero es un equipo que sabe manejar ese tipo de situaciones con mucha comodidad. Lo primero que hacemos es
1: escuchar a Jesús Velasco.
3: Tú de este club, con cositas como <risas> esto, ¿no? Que te vas a Pilsen y ahí, incluso ahí hay aficionados del Barça que, que hoy celebran con el equipo de fútbol. Se agradece. En la Final Four.
4: Se agradece, se agradece. Porque cuando se cayó todo el mundo se les oía a ellos. O sea, que bien, siempre, por supuesto a ver, es una maravilla ¿no? tener gente detrás
3: Eso es importante ¿eh? lo decíamos, eh, estar en esta Final Four eh, no sé hasta qué punto en, en la construcción del nuevo proyecto era un objetivo marcado para, para, por vosotros, para estar en, entre los cuatro mejores mm,
4: Es un objetivo prioritario del club y, y personal mío también ¿no? yo creo que de todos los jugadores todos lo sabíamos ¿no? que, que, que es, un, es un desafío, es una competición muy bonita de jugar y y hay que intentar llegar a la Final Four, lo hemos conseguido, ahora hay que cambiar el chip y pensar en otras cosas, pero, pero hoy de momento vamos a disfrutar mucho, creo que, que pero hemos trabajado mucho, el equipo ha estado muy serio, hemos tenido partidos muy complicados, aunque alguno pueda pensar que no, pero, pero han sido muy complicados, y, y, y al final nuestro juego es lo que nos, nos ha llevado a, a tener una relativa comodidad.
3: Eh, hoy actuación muy muy seria porque sabíamos que sí que nos va vale del empate pero que, que en este deporte no puedes jugar al empate no y era importante adelantarse imagino para tener ese pequeño margen ¿no? durante el partido sabiendo que podían sacar el portero en cualquier momento
4: sobre todo era el tema del portero porque si ellos va al el partido empatado se te adelantan y ponen el portero y no atacan tienes que jugar en 20 por 40 con cuatro jugadores contra cinco y y es muy complicado, esta regla es muy complicada cuando el otro equipo no quiere atacar, ¿no? como ha, ha sucedido? Ellos lo han metido para tener balón, dejar pasar tiempo, yo creo que estaban cansados, han tenido dos partidos anteriores muy duros y... y... Y, y seguramente han querido pues, dormir nuestro ritmo de juego y tener balón, que pasaran los minutos y llegar al final del partido con, con opciones, ¿no? Entonces ahí es muy complicado porque te viene siempre la duda, ¿qué hago? Voy a por ellos, eh, tengo dos goles de ventaja, pero si espero y en algún balón rebotado, en alguna jugada, meter un gol, ya están ahí y a nosotros nos interesa un juego más, más rápido ¿no? ¿no? Del, que, del que ellos querían entonces mmm, siempre pues, te viene la duda y bueno, al final hemos decidido esperar yo creo que, que hemos hecho bien porque es un riesgo muy grande yendo ganando y e ir a presionar a cinco jugadores uh
3: -huh. eh, Déjame preguntarte por dos nombres, el de Mateus eh, creciendo muchísimo estos últimos días de hecho ha empezado muy bien la, la temporada, ¿no? un jugador que además lo hemos dicho siempre del zurdo es un jugador que, que se está soltando y eso es importante
4: también y tenemos muy poquitos zurdos, así que hay que cuidarles mucho a los que tenemos, ¿no? Bueno, yo, yo creo que es un jugador que siempre, yo le conozco desde, desde hace mucho tiempo, y siempre es un jugador que ha tenido el punto de mira, porque es un jugador que tiene mucha calidad, tiene un físico muy, muy bueno, es muy rápido, pero después es un jugador muy frío, que, 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 que no se pone nervioso, que no le quema el balón en, en los momentos complicados, tiene capacidad de definición y, y es, es muy trabajador, ¿no? Entonces, bueno, yo todo esto lo estoy descubriendo ahora, que lo estoy entrenando, pero... Creo que, que es un jugador que va, nos va a dar muchas alegrías a todos.
3: Y luego bajo palos, un auténtico muro, ¿eh? especialmente el día del Halegoy, pero hoy también muy concentrado, muy atento también a, esos pase, a esas transiciones y da
4: que enorme. Bueno, por eso está... Te por Miquel, ¿eh? pero Sí, hoy... no, yo estoy muy tranquilo con la portería, estoy muy tranquilo con los dos. Con los... De hecho, eh, yo, yo creo que soy un entrenador que, que me pueden decir que doy oportunidades, pero, pero yo no regalo nada a nadie, ¿no? Entonces está jugando Miquel muchos partidos porque lo está haciendo muy bien, eh, pero yo creo que diría que está, está, está por encima de, de Miquel. Estos partidos son para él y eso está hablado y... y y está aceptado y, y yo creo que, que, que tenemos una portería muy segura y, y en este torneo pues hemos visto el, el nivel de herida en, en portería y en las salidas para guardar la espalda de los compañeros y en el juego en el pie, entonces bueno, no, nos da goles también con lo cual pues nada, va todo sobre ruedas
3: Jesús, gracias, enhorabuena y a seguir que viene Inter y, y Córdoba esta sí, semana señor, eso
4: Mañana empezamos a pensar en eso y a pensar en, en la victoria que, que es una gran alegría
1: las palabras de Jesús Velasco, Oscar, que aunque, como él siempre dice, su mejor año es el segundo porque ya tiene todo lo trabajado del primero, desde luego la sensación que da el equipo es muy, 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 muy buena. Es verdad que algún momento de la temporada flaqueará un poco, como en esos instantes previos a ese eh, tiempo muerto al que tú te referías, pero es que al final, eh, no sé, no sé si poco menos que jugando de memoria, ni asimilado muy bien el juego de cuatro, combinándolo con los pigos que tiene el Barça. Da, da la sensación de ser un equipo muy, 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 muy completo.
2: Sí, yo creo que es un equipo que está funcionando. Quizá demasiado bien, no, no es esperable que, que comenzase tan bien, es verdad. Tampoco es lo de la primera derrota contra Palma, el primer partido, acaban de llegar del Mundial, prácticamente no habían entrado juntos y bueno, más o menos comprensible. Y a partir de ahí, pues el equipo sí fue teniendo cosas, fue cogiendo cosas, pero es que está, desde entonces ha ganado todos los partidos, está mostrando un nivel espectacular. Habrá que ver este miércoles en la prueba, en el partido de día contra Inter, que es pues una prueba dura contra un equipo muy como como el madrileño. Pero desde luego las sensaciones que está dando el Barça son buenísimas, casi diría que inmejorables y, y no sé si incluso preocupante por la altura de temporada que estamos porque puede convertirse en un, en un absoluto dominador. ¿Cómo está el tema de la Final Four? Pues están clasificados los dos equipos portugueses, el Benfica el Sporting, el Tumen ruso y el, y el Barça. El Barça, ya hemos leído a Gustavo Muñana, que lo ha solicitado para organizar seguramente en Granollers, es una cosa que generalmente no suele gustar mucho a la UEFA, aquello de que un equipo organizador eh, no lo organice en su casa, sino que tenga que hacerlo en otro lado, pero bueno, si siempre que hay un equipo que muestre su casa, digamos, tiene cierta ventaja. Los portugueses hay que ver qué ocurre con el pavión Atlántico, que es un pabellón espectacular, a ver cómo está de disponibilidad, y los rusos pues también hay que ver si se plantean organizarla. Es verdad que Rusia es la que más tiempo lleva sin organizar esta esta competición y en ese sentido pues parecería que sería el que más papeletas tiene, pero hay que ver, ya te digo, disponibilidad y cómo son los paviones que presenta cada equipo. <risa> Pues eso era
1: en referencia al Fútbol FC Barcelona, que da la sensación de que es el equipo más entero de Europa. No sé si la mejor plantilla, pero sí la segunda, la tercera o la cuarta, porque entre esos cuatro se van a debatir quién es el campeón de esta edición de la temporada 21-22. Y ahora, también balance para el Levante. Vamos a escuchar lo primero las palabras de Diego Ríos, el técnico del conjunto eh, valenciano, que hablaba así después del tercer partido, ese que le hubiera otorgado al Levante la posibilidad de estar en la Final Four, pero que finalmente terminó cayendo contra el Benfica.
5: Sí, eh, nada. Primero darle enhorabuena a Benfica por su paso a la final four. Un poco tengo que reprocharle al equipo. Estoy muy contento con el trabajo que hemos hecho. Creo que coincido contigo. Eh, una primera parte muy completa en la que eh, creo que anulamos muchísimo las virtudes que tenía el rival. Eh, fuimos capaces de encima de generar oportunidades de gol. Momentos que tuvimos fluidez, otros momentos que luego pasamos peor, pero siempre dentro del partido, siempre a un nivel competitivo muy alto como exigía este partido. Eh, evidentemente creo que fue nuestro mejor partido de los seis que hemos jugado en Champions, por la entidad del rival y porque también jugaba en casa. Y nuestro peor momento creo que llegó en la segunda parte. Con esos, dos, eh, con esos dos goles rápidos, eh, luego lo contrarrestamos con el portero jugador, fuimos capaces de llevar el partido al límite, siguiendo nuestro plan partido hasta el final. Y con ese plan partido hasta el final tuvimos opciones y nada, eh, una pena, pero creo que nos debe, nos debe invitar a reflexionar cómo, cómo mostramos un nivel competitivo altísimo hoy. Y esto es lo que tenemos que intentar llevarlo a, a nuestra competición diaria que es la Liga. Sí, bueno, por el parcial de 1-0-2-2, sí. Pero más allá de, de, del parcial, creo que en la primera parte generamos más oportunidades de gol, creo que, eh, como te digo, todas las situaciones que teníamos más o menos habladas fuimos totalmente al límite, eh, muy poquito, muy poquito podemos reprochar al equipo y, y estuvimos unidos, estuvimos eh, hasta el final con esa intención de hacer el tercer gol que, que quizás hubiera generado más dudas ahí a, a Benfica. Pero es cierto que los dos últimos minutos nos atascamos más en, en el portero, estamos un poco más cansados, decidíamos un poquito peor. Eh, pero nada, eh, felices por el trabajo que hemos hecho y una pena. Estamos muy, muy jodidos, es un momento muy complicado porque, porque tenemos muchas esperanzas y, y creo que después del desarrollo del partido pues vamos más, más jodidos para casa. Sí, nos faltó, nos faltó para, para estar entre los cuatro mejores de Europa. Bueno, era un premio que teníamos del año pasado y, y sabíamos que... Quiero un poco ver a qué nivel íbamos a estar en Europa, eh, creo que fuimos de menos a más totalmente y, y creo que, que tenemos que quedarnos con que el equipo al final fue competitivo contra uno de los grandes favoritos para llevarse esta competición en la Champions, en su pista además como dije antes y ojalá esto nos invite al optimismo, a que el club siga apostando por la sección y que en el menor tiempo posible pues podamos alcanzar el sueño y volver a estar aquí.
1: Las palabras de Diego Ríos. Lo primero, Óscar, eh, para el que no lo sepa, eh, hay que contarle un poco y ponerle en antecedentes de cómo fue la previa del partido para el Levante, que no fue ni mucho menos sencilla.
2: Sí, no no fue sencilla. La verdad es que deportivamente el primer partido fue decepcionante contra el equipo ucraniano. Esa derrota que le, le puso en complicaciones. Aún así, ganó el segundo y el partido contra el Benfica pues le necesitaba ganar. No le valía el empate, pero necesitaba, con, con una victoria se calificaba y ese día empezó todo torcido. La organización que tenía que haber puesto en autobús pues el partido era a las 9 pues, eh, dos horas y media antes del partido ese autobús no llegó, tanto que al final los jugadores tuvieron que irse prácticamente por su cuenta con furgonetas con coches, con coches pues eh, ir en pequeños grupos, llegar al pabellón eso hizo que el partido comenzase con media retraso, la verdad es que un, un error impropio de, este, de esta competición, de, de, de un club como el Benfica de, de esa supervisión de la UEFA no es exactamente ¿Quién es el culpable? Pero desde luego es una chapuza importante, eh, pero bueno, aún así el equipo eh, pues se presentó a jugar el partido, un partido en el que tenía que haber ganado, que lo tuvo muy complicado, que se le puso 3-0, es verdad que es muy difícil ganar al Benfica en su casa y era, y era favorito, pero bueno, después de ese 3-0 consiguió meter dos goles, meterse en el partido y al final no logró el objetivo, pero bueno, un, en ese por lo menos acabó con una sensación dentro de que es una derrota, con una sensación más o menos positiva de poder competir contra un equipo como el Benfica que está llamado a, a cotas más altas
1: ¿te parece un paso adelante para el Levante en su historia?
2: Me parece una experiencia importante, verdad es que yo creo que ha tenido algunos resultados algo decepcionantes eh, esa goleada sufrida contra el Barça en la primera en la primera ronda y también ese empate contra el Vitenosa que Bielorruso que es verdad es que le servía para clasificarse que al final el objetivo es clasificarse pero es verdad que de los seis partidos solo ha ganado dos eh, no es un balance, muy ya ha perdido tres con lo cual no es un balance muy muy positivo pero bueno, contra experiencia sí que le tiene que servir, sí que tiene que ver lo que es jugar con Europa, en Europa hablamos en la autoridad con Diego Ríos que la forma de jugar es muy distinta que la forma de arbitrar, que, que hay que situarse en eso, yo creo que como experiencia está muy bien, en cuanto a resultados no se puede decir que ha sido muy positivo aunque bueno, aunque este, por lo menos este último resultado ya te digo que aunque haya sido una derrota pues el, el Levante ha competido con el Benfica y eso siempre es un paso adelante <risa>
1: Eh, yo quería preguntarte también eh, ¿Por qué crees tú Oscar que no ha terminado de competir El conjunto que dirige, que dirige Diego? Mi sensación es que le ha pesado Entre otras cosas no reforzar todavía Más la plantilla y que La inexperiencia de algunos jugadores En este tipo de competiciones es otro De los factores a tener muy, muy en cuenta Yo creo que el equipo debería haber intentado elevar El nivel competitivo del, del curso anterior Y no ser tan conservador en cuanto A la planificación
2: Claro, al final hay que reforzar el equipo más, hay que dar un paso más adelante, eh, ya lo vio en el, en el playoff, que al final pues el nivel base es el nivel europeo digamos que estuvo a un, a un gran nivel y aún así no le dio, pero es que muy por, muy poquito por detalles, pero que, que le faltaba ese pasito, ese pasito reforzarse no lo dio y además se ha encontrado con un, un inicio de temporada con muchísimas lesiones, con el equipo muy muy mermado y al final eso es difícil si a eso le añades la dificultad de jugar fuera de casa, de salir a Europa del del tipo de juego que al final pues cualquiera en Europa te lo pone mucho más difícil, pues sí que verdad es verdad que, que le ha faltado ese, ese punto de experiencia y ese punto de, de haber llegado con el equipo al completo. Yo creo que, que bueno, ya te digo que como experiencia le tiene que servir mucho y sí que pues un, una nota a tomar de que cuando llega a Europa pues hay que dar un pasito adelante porque ahí fuera es muy complicado.
1: Eso en cuanto a la Champions de Fútbol Sala, donde estará en la fase final, en lo que son los últimos cuatro, tanto el Barça, como el Sporting, como el Tumen, como por supuesto el Benfica. Veremos a ver dónde es y veremos a ver cómo llegan los diferentes conjuntos eh, a, a esos últimos partidos y al momento decisivo. Y ahora también vamos a hablar de dos conjuntos de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Por un lado un equipo que había empezado muy mal, como es el caso de Movistar Inter, que vamos a escuchar las reflexiones de Eric Martel de Nakata después de la victoria de este pasado, fin de semana.
6: Pues la verdad que bastante bien. Eh, el otro día ya en, en Almería tuvimos buenas sensaciones y, y era muy importante ganar hoy por, porque necesitamos los puntos y, y, y ya para mirar para arriba otra vez.
2: Ha sido una actuación muy buena de todo el equipo durante los 40 minutos.
6: Sí, sí, la verdad que sí. Cada uno ha cogido su rol. Eh, creo que, que hay que darlo todo desde el primer minuto al último y el objetivo... Ahora mismo es estar lo más alto y, y meternos en la copa.
1: Las palabras de Eric Martel de Nakata. Escuchamos también a Tino Pérez, entrenador del conjunto interista. Por nuestro adversario, por Urela.
0: Felicitarlo porque los dos estamos en una situación tensa. Y lo cierto es que uf, eh, así se nota esa ansiedad ¿no? en ambos equipos. Ambos también con circunstancias de falta de jugadores. Creo que muy, muy similar en, en todo, ¿no? cierto paralelismo. Eh, bueno, creo que la primera parte ha estado un poco más igualada, eh, hemos podido ampliar la, el resultado, que hemos metido ese primer gol eh, circunstancial, entre comillas, un poco el rechace, pero bueno, creo que la segunda parte es mucho mejor, que hemos tenido ocasiones, así que por eso, sobre todo por, por aguantar y la paciencia del equipo, quiero felicitar a mi equipo, porque eh, durante los 40 minutos y sobre todo durante ese tiempo que hemos sido 1-0, que la situación... Bueno, pues hay que buscar un equilibrio entre el riesgo y no conceder al rival demasiado. Hemos estado bien en ataque y también bien en, en defensa, bastante disciplinados. Así que luego la segunda parte, evidentemente, esa presión se ha ido notando y, bueno, hemos recuperado más balones, hemos tenido más ocasiones de robo. Eh, incluso al, 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 al más pérdidas, hemos robado y eh, hemos salido a la contra, que en la primera parte ha habido menos contragolpes. Eh, nuestra primera línea ha estado bastante mejor cerrando esa línea de pase y ellos llegaban con más problemas no Tenían, nos daban el balón más más frecuentemente aún así lógicamente alguna ocasión han tenido para poder empatar el partido creo que el segundo gol ya les ha, les ha dejado un poco más fríos y bueno quizás se ha metido en el partido con el jugador portero bueno, contento porque en la primera bueno en la segunda jugada hemos conseguido gol hemos podido conseguir algún más hemos encajado dos para mí es lo negativo pero bueno dentro de eso me quedo con el resultado que era lo que más falta nos hacía, que a los chicos que les dé un poco más de autoestima y bueno, pues que, que evidentemente vayamos sumando. Y si es de tres, mejor mejor.
1: La necesitaba Inter, Oscar, sí o sí, ya no solo por sensaciones, sino también porque si se deja algún punto de los que le quedan de aquí a final de la primera vuelta, está en peligro la copa.
2: Sí, con sensaciones. por sensaciones y por puntos, como has dicho. Primero esa victoria en Copa del Rey contra el Ejido, que un poco rompe el hielo por fin. Le da esa victoria de selecciona contra Burela. Es verdad que es el colista. La verdad es verdad que es un equipo que solo ha sumado un punto. Pero sí que la necesitaba Inter por eso, para acercarse a la Copa de España. Ahora mismo la tiene a tres puntos, siendo Palma el equipo que está en esa estaba, estaba plaza, con lo cual no es fácil recordar esos tres puntos. Luego tiene a Sota ya. Y aspira a cuatro, que es un objetivo quizá más alcanzable, pero como has dicho, eh, se le acaba el tiempo eh, esta semana. Visita el Palau y al final es un equipo que está muy necesitado y que son dos victorias que le pueden servir de mucho, por lo menos para cargarse de confianza.
1: Y las palabras también de un hombre tremendamente feliz que valoraba y ponderaba los suyos. En este caso el entrenador de Osasuna, el entrenador de Sota, el entrenador por excelencia de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el que más tiempo lleva en un banquillo que es Imanol Arregui
6: producto de canción de nervios se ¿a ¿qué sabe esta victoria? Buah, es partido ha sido un partidazo ha sido un partidazo hemos, nos hemos puesto siempre por delante nos han empatado nos hemos sabido reponer el equipo aún con, aún con todas las bajas eh, compiten como, como cabrones y, y la verdad que es para pa, pa quitarse el sombrero ¿no? hay gente que ha jugado más de 30 minutos y no deja de competir ni, ni 30 segundos ¿no? ante una, un equipazo como Valdepeñas, que se lo había perdido con Inter, y tres puntos para nosotros importantísimos. sí bueno la Al final, ya lo dije, ¿no? tuve Tudela fueron dos acciones de estrategia que, que les, les pusieron por delante creo que la primera parte fue muy buena y el partido no es, no es de 5-1 pero bueno, pues ellos estuvieron más acertados y ya está, ¿no? Nosotros eh, en Ferrol fuimos a, bueno, pues a que jugase todo el mundo, a intentar pasar pero, pero siendo conscientes de que, de que nuestro partido era este eh, conseguimos ganar que, y que los chavales jugasen, debutó Miguel con 16 años, que que fue muy bonito y, y bueno, yo, Sunino, John también jugaron bastantes minutos y bueno, y los aprovecharon y hoy eh, los ratos que han estado han sabido competir, ¿no? John ha hecho una rotación al final muy muy buena y, y bueno, todo todo el equipo, Tengo ¿no? Todo el equipo, la verdad que muy bien y, y no, no se puede destacar a nadie por encima de, de los demás porque ha sido una, una victoria de, del colectivo.
7: Le hacía falta al equipo una victoria
6: así, un partido así? Sí, bueno, el equipo está jugando muy bien. Es una pena eh, que, que hayamos tenido tan mala suerte con, con las lesiones porque el equipo estaba increíble, ¿no? Y sigue estando, lo que pasa es que, bueno, pues vamos más justos y hay gente que, que se tiene que morir en cada partido. Y los chavales pues están asumiendo un rol que, que a priori no era para ellos, pero bueno, eh, lo están haciendo bien. Las
1: palabras de Imanola Regui, entrenador de Osasuna, entrenador de Sota, que ha hecho este fin de semana, pues yo creo que una de las grandes actuaciones, como así lo reconocíamos en el Quinteto Marca y, y Radio Marca. Y ahora Oscar, también tiempo para hablar de un eh, hombre de la cantera madrileña, un hombre que también probó suerte en Burela y que este fin de semana ha hecho una gran actuación con Manzanares.
2: Sí, que por fin el equipo manchego, después de, de un arranque en el que le costaba, la verdad que sacó eh, empates meritorios, pero le costaba conseguir esa primera victoria, pues al final la ha conseguido, ha conseguido respirar, dar una alegría a y salir de los puestos de descenso por primera vez en la temporada y bueno, pues eh, tomar un poquito de aire en este debut en la categoría.
1: Hablamos de Antoñito. Hola, Antoñito, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
8: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Y enhorabuena lo primero por el partido del fin de semana, por la victoria y por tu actuación individual.
8: Muchas gracias, sí, la verdad que contento, contento sobre todo por, por los tres puntos, la primera victoria en, en Primera del Manzanares y nada, pues eso, lo que te digo, muy contento y así intentando sacar más puntos
2: ¿Cómo fue el partido contra un equipo que además llegaba en un momento muy, muy dulce?
8: Pues la verdad que sabíamos que iba a ser un partido muy muy complicado tácticamente porque los equipos de, de Pato pues tácticamente están trabajadísimos y la exigencia va a ser máxima así que lo preparamos muy bien la verdad el partido, eh, sabíamos lo que teníamos que hacer en cada momento y la verdad que estuvimos, estuvimos muy bien, estuvimos muy acertados, es verdad que otros partidos no hemos tenido tanta suerte de cara a gol, pero bueno este mira por ejemplo yo pude meter dos que normalmente no solo soy muy goleador así que mira pues lo que te digo eh, lo trabajamos mucho y fue fue merecido yo creo.
1: ¿Necesitabais ya esto Antoñito?
8: Sí, sobre todo mentalmente ya nos estaba pesando mucho el, el hacer buenos partidos y no, no sacar resultados. El día de Córdoba creo que igual merecimos a lo mejor también haber ganado y al final te bajó un empate que no sabía bien. El día de Levante también hicimos un buen partido y igual te bajó la derrota y la verdad que esto mentalmente no nos ha venido muy bien, la verdad.
2: Sí, empezaba a ser peligroso eso, es decir, tenemos sensaciones buenas, sacamos un empate contra el Inter remontando... Eh, pues empatamos con Córdoba, que es un equipo que, que sube, al Levante le tenemos cerca, pero el que no llega a la victoria empezaba a, a preocupar, a decir, uff, es que a lo mejor estas sensaciones buenas se pierden y siguen sin enseñar resultados.
8: A ver, más que preocupar era pues eso, la sensación de, 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 de analizar los partidos y decir, joder, la verdad es que estamos jugando bastante bien, estamos estando en el resultado, pero al final no damos ese pasito, ¿sabes? Para ganar, así que, pero pues, lo que te digo, al final este fin de semana se ha dado y es como quitarte un poco una losa de encima y ahora esperemos pues que sigan los resultados a, a, a favor nuestra porque ahora tenemos un calendario bastante complicado. Pero lo que te digo, vamos a trabajar para ello como hemos hecho hasta ahora y, y seguir con esta, a ver si podemos conseguir con la dinámica.
1: ¿Cómo es día a día, Antoñito, el ver que las cosas no salen? Porque no debe ser fácil tampoco el, el seguir trabajando, como tú dices, con, con los resultados negativos que os venían llegando.
8: Bueno, también es verdad que nosotros éramos el equipo recién ascendido y sabíamos dónde dónde íbamos a estar, ¿sabes? Y es verdad que es diferente a otros clubes, a lo mejor que nos esperan estar abajo en la clasificación. Nosotros más o menos lo esperábamos y sabíamos que mentalmente teníamos que estar preparados para tener rachas malas o rachas en las que podemos jugar bien y no ganar, como nos ha pasado hasta ahora. Así que es verdad que mentalmente estábamos muy preparados para eso. Eh, nos han preparado mucho desde el principio de temporada, sabiendo que éramos pues un poco la cenicienta del, de la liga y tal, y la verdad que mentalmente yo veo el equipo muy muy preparado y poco a poco, verdad, que se van viendo mejores resultados y mira, este fin de semana ha sido uno de ellos.
2: Han tenido que insistir, juan que además es muy didáctico para esas cosas, han tenido que insistir mucho en eso, en el paciencia. Paciencia, no ganamos, pero hay, hay otros que tampoco, al final la diferencia es muy poca, de hecho se ve que no solo habéis salido de sino que por ejemplo lo habéis pasado al Betis, que que esto es muy largo y que no hay que volverse nervioso pronto. ¿Volverse nervioso sí. pronto?
8: Eso es lo primero que nos dijo, nada más llegada de la pretemporada, que, que tuviésemos paciencia, que éramos un equipo pues que subía de segunda a primera, recién estructurado, con muchos jugadores nuevos, y que poco a poco íbamos a ir cogiendo por los conceptos, sobre todo los nuevos, y... Y sobre todo que no nos no desesperásemos, porque es verdad que al final, lo que te digo, somos un equipo que sabíamos dónde íbamos a estar y sabíamos que íbamos a pelear por, por la permanencia. Y es verdad que no es lo mismo saber que a lo mejor tienes unos objetivos como meterte en playoff y estar abajo, que nosotros tener el objetivo, pues eso, de estar abajo, intentar ir subiendo poco a poco, pelear todos los partidos. Y es verdad que hemos trabajado mentalmente, hemos trabajado mucho para eso y bueno, sobre todo, pues. Se está viendo ahora mismo que, que es verdad que estamos dando un salto de calidad.
1: ¿Llegas a, a dudar de ti mismo, Antoñito ¿Llegáis a dudar de vosotros de vosotros mismos cuando las cosas no terminan de, de ir bien?
8: Eh, al, al final siempre pues te sale la duda en la cabeza de, hostia, estamos compitiendo, estamos compitiendo y no conseguimos resultados. Pero es verdad que viendo el trabajo que hacemos semana a semana, viendo cómo poco a poco el equipo va dando un salto cada semana las dudas se van quitando y es verdad que este fin de semana el, el haber ganado en casa y haber sacado los, los tres puntos es como que te da un, un alza, te da una motivación extra de saber que las cosas se están haciendo bien. Así que es verdad que eso poco a poco se va viendo.
2: Además, era una semana complicada porque venía de, después de, lo, de la expulsión de Daniel y su sanción de tres partidos al final, eh, pues le quitaron dos, menos mal, porque por lo que se ven las imágenes de Luego no era mercedora de eso, de eliminados en Copa. Era un partido que a lo mejor si, si perdíais sí que podía marcar mucho y es una victoria... Siempre son balsámicas, pero están aún más.
8: Sí, sobre todo pues nosotros, eh, lo hemos hablado muchas veces, tenemos que hacernos fuertes en casa. Porque es verdad que nosotros con nuestra afición es un campo complicado. Le vamos a poner complicado a todo el mundo. Bueno, ya lo ha visto Inter, ya lo ha comprobado Córdoba, ¿sabes? Es verdad que tenemos que aprovechar eso. Eh, intentar rascar todo lo que podamos fuera de casa y en casa hacernos muy fuertes. Así que, por pues, lo que te digo, ahora mismo el equipo, pues psicológicamente los tres puntos nos han dado pues muchas alas.
1: <risa> ¿Qué se ha suponido también para ti, Antoñito, tener una nueva oportunidad de, de hacerlo bien en la Liga Nacional de, de Fútbol Sala después de un tiempo fuera?
8: Pues la verdad, que pues, la misma ilusión o incluso más que, que cuando debutaba. Eh, para mí es como una segunda oportunidad volver a, a Primera División al máximo nivel y. Y lo estoy aprovechando al máximo, estoy intentando pues aprender cada día, siempre siempre se puede aprender más. Y sobre todo pues, pues teniendo un, eh, un objetivo tan, tan difícil y tan bonito como es la permanencia en primera, que yo creo que al final es más complicado el, el, el reto que tenemos nosotros, que por ejemplo un equipo que está hecho como para jugar play para estar arriba, y para mí es un reto muy bonito, yo lo afronto, pues eso, que partido, pues como si fuese una final, la verdad
3: ¿Y cómo se
2: siente ahora Antoñito como jugador después de, de una trayectoria como esta? Yo recuerdo el, el jugador de esa Copa de Juvenil de, de Cuenca, que pues es pues un equipo muy descarado, muy atrevido Muy fuera de las normas, incluso muchas veces en cuanto a, a esa alegría, esa individualidad eh, ¿Cómo es Antoñito ahora?
8: Pues mira, con el paso del tiempo vas evolucionando y vas viendo que, que el fútbol sala, pues igual, evoluciona, se vuelve más táctico y te tienes que adaptar. Y es adaptarte, es como todo en la vida, es ir adaptándote a, a cómo es el estilo de juego, a lo que desea el entrenador, a lo que desea el equipo y, y adaptarse al equipo. Yo siempre me considero un jugador de equipo e intento ayudar todo lo que puedo a mis compañeros y e intento ser todo lo correcto que puedo y prácticamente individualmente, así que bueno lo que te digo, bueno, intento adaptarme y, y es lo que lo que estoy intentando hacer hasta el momento.
1: ¿En qué ha cambiado el antoñito ese que, que, del que hablaba Óscar eh, descarado joven al de ahora? Porque yo te recuerdo muchas veces, antoñito, también cuando jugabas en Burela con con Daniel Ibáñez que tenías eh, mucho arrojo a la hora de jugarte pelotas de último. No sé si ahora eres un poco más consciente de lo que eso entrañas si y con el paso del tiempo ya uno acaba eligiendo mejor dónde regatear o dónde no regatear, en qué ¿Cambio del fútbol sala, de Antoñito, con respecto a, a esos primeros años en la Liga Nacional de Fútbol Sala?
8: Pues, eh, tal cual como lo has dicho tú, la verdad, es, vas siendo más consciente de cuando eres más joven, es como que tienes menos que perder, tienes más, sabes, eres un poco más alocado y con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que, pues lo que te digo, el fútbol sala evoluciona y tienes que saber en qué momentos te puede jugar un balón, en qué momentos no en qué momentos eh, hay que pegar un pelotazo porque el, el otro equipo está presionando bien y, y a veces pues, que no vas a salir regateando porque te la pueden quitar de último y puede ser un gol en contra y te puedes pues, puedes perder los tres puntos. Así que lo que te digo, es, es es verdad que evolucionar. Ver lo que necesita el equipo en cada momento y, y dar lo, lo que tú tienes al equipo.
2: ¿Y personalmente salir fuera a jugar y ver otras ligas, otras culturas?
8: Pues la verdad que... Te enriquece mucho, sobre todo a nivel de ver otro tipo de fútbol sala que se juega. Por ejemplo, he tenido la suerte de poder estar en Italia, de jugar en, en primera y en segunda de Italia y he visto el, el salto que hay, es, es diferente, es un fútbol sala totalmente diferente, es bastante más físico, es menos táctico y aprendes. Igual lo que te digo, al final de todo se aprende y de las cosas buenas y malas. Y pues mira, de, de, ese, de esa experiencia que tuve me llevé a ser un poquito más fuerte, de intentar cuidarme más físicamente e intentar ganar algo más de volumen, porque allí es verdad que llegué, pues eso, delgadito, finito y, y lo pasé bastante mal. Pero bueno, la verdad que eso me enseñó a pues a intentar cuidarme y e a intentar lo, te digo, evolucionar un poco más.
1: Uh -huh. eh, un par de ellas eh, más, Antoñito. La primera, eh, me gustaría preguntarte eh, por el hecho de la Liga este año, porque como has dicho, hay mucha igualdad entre los equipos de abajo, mucha igualdad entre los equipos que hay en la zona de, de playoff. ¿Es un poco la seña de identidad la igualdad que tenéis en la Liga Nacional de Fútbol Sala?
8: Pues sí, mira, justo lo dijo el mister este fin de semana en la rueda de la prensa que es de los años que más igualdad te estoy viendo en, en la primera división. Está, es Cualquier equipo te puede, le puede ganar a cualquier equipo. Cada equipo eh, se hace muy fuerte en su casa. Yo qué sé, por, por ejemplo, Córdoba en su casa es muy complicado de ganar. Eh, Rivera Navarra igual es un equipo súper complicado en su casa. Y es verdad que está muy igualada la, la competición. Por eso nosotros eso tenemos que intentar en casa pues darlo todo eh, fuera también pero en casa con nuestra afición es verdad que al final nos dan ese puntito que es que te ayuda un montón y este fin de semana pues ha se notado un, una burrada. Uh
7: -huh.
1: Y la última por mi parte, y ahora la dejo a Oscar que, que remate, tiene que ver con el Real Betis. Eh, es un equipo que en principio debería estar diseñado para pelear por cosas más altas. ¿De alguna manera os genera desconfianza el verle ahí abajo, eh, Antoñito, el hecho de, ostras, que estos tienen muy buen equipo y a la que enlacen, tienen equipo, pues yo creo que para hacer cosas muy importantes, es decir, tres, cuatro partidos, se pueden ser otro de los que salga de esa zona y quedaros entre menos conjuntos. No sé si, si desconfiáis mucho del, del equipo sevillano.
8: Es que al final eh, cada plantilla está diseñada para los objetivos que tienen y, y es verdad que no todos pueden estar arriba. Al final hay equipos que no te esperas que están arriba y están por las dinámicas que cogen y tal y otros que están al revés, que te la cabeza yo yo he vivido situaciones así te da te juega malas pasadas y mentalmente ves que no te salen las cosas vas perdiendo vas perdiendo y es muy complicado así que es verdad que son equipos eh, con, pues por ejemplo el Betis confeccionado me parece un, una plantilla muy 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 alta de mucha calidad pero al final hay veces que no salen las cosas cuestión de dinámica la cabeza te juega malas pasadas así que nosotros es verdad que el, el partido que contra el que juguemos lo analizamos como si fuese una final porque para nosotros lo es y salimos con esa intensidad, da igual el equipo que sea, sea Barça, sea Betty, sea Córdoba, sea el que sea.
1: Oscar, remata.
2: Más o menos eso nos dijo Juan Lu en, cuando hablamos con él, que dijo: Esto va a ser como un playoff, pero de 30 partidos. Vamos a tener 30 partidos de playoff porque nosotros somos lo que somos y tenemos que ir a, al límite en cada uno porque no nos va a sobrar nada.
8: Pues eh, totalmente de acuerdo, eso es lo igual. Una de las cosas que nos dijo, nada más llegar este año a la pretemporada que para nosotros la ilusión tiene que ser pues, como nos, como el año pasado en los el, en el play -off contra contra Ceuta, contra Ejido que, que la, la exigencia es máxima y, y tienes esa ilusión de de, pues eso, de ascender o, o de hacerle algo algo bonito a la temporada y, y claro, pues nosotros cada partido tiene que ser con esa ilusión y con esas ganas y de momento la verdad que el equipo está respondiendo bastante bien eh, ojalá así siga, sigamos con esta racha y, y podamos seguir con eh, sumando ...sobre todo sumando sumando puntos y pueden ser de 3 en 3 y si no de 1 en 1... ...pero todo lo que sea sumar para nosotros va a ser súper importantísimo esta temporada.
1: Pues Antoñito, que muchísimas gracias por atender la llamada de, de Radio Marca... ...y oye, eh, ahora que te tengo por aquí siempre, los pregunto, siempre os lo pregunto a los jugadores eh, madrileños... ...afortunadamente sois muchos en la Liga Nacional de Fútbol Sala... ...seguramente si vamos plantilla por plantilla siempre hay un jugador que se ha formado... En, la categoría, ...en sus categorías inferiores en la Comunidad de Madrid... Eh, Bajo tu punto de vista, ¿por qué crees que no hay un equipo más allá de Movistar Inter instalado en la élite del fútbol sala que sea de Madrid, con la cantidad de grandes jugadores que hay aquí en nuestra comunidad?
8: Pues si te digo la verdad, no tengo ni idea. Es verdad que, que en Madrid pues hay muchos jugadores, salen muchos jugadores, hay equipos con una cantera muy buena, como antiguamente era Badilla, eh, Móstoles, yo que salí de Móstoles también, Inter... Ha habido cantera muy buena y es verdad que salen muchos jugadores de Madrid, pero vamos, también salen muchos andaluces muy buenos, eh, gallegos, catalanes, así que es la verdad que eso de, de, de por qué no hay más equipos, no lo sé, la verdad. No tengo ni idea, no sé cómo no sé decirte.
2: Pues ojalá que... que sí, Oscar. Que, que digo, que se está costando un poco a vosotros, está pasando como les pasó a los andaluces en su época, que al final no había, antes de que la erupción de Jaén, no había equipos andaluces y ellos estaban obligados a salir mucho, y ahora un poco en Madrid también está pasando al final, o vas a Inter, o pero, ¿sí, ¿Dónde tienes que salir fuera a buscar a la pues está pasando un poco eso. Sí, sí,
8: sí, vamos. Es lo que te digo. Es verdad que, por ejemplo, pues en, en pueblos más pequeños se vive el fútbol sala diferente. Yo que he podido pues eso, estar en purela estar en Segovia, ahora en Manzanares... Se vive diferente como a lo mejor en las grandes ciudades, como son Barcelona, como son Madrid. Cuesta un poquito más que la gente se engancha al fútbol sala. Pero es verdad que yo creo que con el paso del tiempo la gente va viendo que el fútbol sala... Es muy bonito, sobre todo, vivirlo y ver un partido en directo. Es, es bueno Por ejemplo, en nuestro en nuestro pabellón la gente sale de allí encantada y es que eso al final, yo creo que eso es lo que tiene que enganchar un poquito a la gente, pero al final no es cuestión no es cuestión nuestra, ¿sabes? Nosotros pues al final intentamos hacer disfrutar a la gente, a, nuestra, a nuestro público y, y eso es lo que te digo, no, no, no te sé decir.
1: Pues ahora sí, Antoñito, te mando un abrazo muy grande y te agradezco mucho ese ratito en Radio Marca. Muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Y de un hombre, Oscar, que, pues bueno, eh, ha hecho goles este fin de semana, viene de un equipo como Manzanares, a uno, yo creo que de los mejores porteros que tenemos en la Liga Nacional de Fútbol, Sala.
2: Uno de los mejores porteros, con una trayectoria brillante y que está en un equipo que está llamado a, a mirar mucho más para arriba de lo que está haciendo Manzanares, evidentemente.
1: Ahora mismo es octavo, el Palma Futsal, cuyo portero es Carlos Barrón. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas.
2: Hola,
7: muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Bien, bueno, aquí hemos salido hoy de entrenar, así, preparando ya la jornada, que es lo importante.
1: Sí, ¿verdad? Que al final, oye, cuando uno arranca la, la semana, que es verdad que hay compromisos y demás, cuando con, con victoria el fin de semana, pues yo creo que también es positivo, se ve la vida de otra manera, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad que que contento, ¿no? De conseguir una victoria fuera de casa y entrar otra vez en los puestos de de Copa, pues, se vive mejor la, la, la semana, ¿no? Que, que muchas veces <ríe> hay tormentas.
2: Han sido semanas complicadas, viendo que, que estabais fuera de los puestos de play que no ganabais, que caéis en Copa. Eh, ¿Se presentaba este partido como, no, no como una final, pero psicológicamente como un partido de tanta importancia?
7: Sí, era importante sobre todo sumar, ¿no? Porque sabemos que la pista de... De Marfil es muy complicada, también a nivel de, de club nunca se ha dado bien esa, esa pista. Y bueno, y nos encontramos la, la victoria bueno, eh, cuando en el último segundo, pues defendiendo una acción de un el jugador. Y bueno, contentos por, por sumar de tres en tres y ya vernos en los puestos de arriba. ¿no? Uh -huh.
1: eh, Carlos, eh, tú que tienes ya una trayectoria bastante importante en el en el fútbol sala, ¿cómo se hace para mantener la calma en, en un momento complicado de, de resultados cuando el equipo quizás está normalmente llamado para hacer cosas más grandes?
7: Mira, haciendo aquí un poco de, de análisis al equipo, creo que el equipo sabía que, y sabe que va a sacar resultados en Liga porque sabemos del potencial que tiene, no nos no estaba acompañando mucho la suerte en cuanto a Caragol ¿no? Porque éramos muchas veces, o desde nuestro punto de vista, éramos dominadores de, de los partidos, pero al final pues se nos iban los partidos y los puntos, y nos estaba lastrando un poco, pero pero sabíamos que el equipo iba a reaccionar y que va a reaccionar también, porque tampoco es normal que estemos en octavo puesto, lo que sí que es verdad que, por ejemplo, en una eliminatoria como fuera de la Copa de Rey, pues no podemos fallar.
2: ¿Y cómo, cómo afecta un gol como este, como el de Marlon del otro día? Porque al final, como dices, es lo importante de la sumar, porque claro, no lo mismo sumar un empate que una victoria, y más en un gol tan inesperado, ¿no? Que no sé si ha presionado con Marlon, si, si, ha tirado, si tiró, si fue un despeje, si, si lo hizo a propósito, pero que es un, un gol que da mucho subidón. ¿no?
7: Sí, a ver sabemos que Marlon, bueno, pues al defender cuando tiene la oportunidad, pues siempre se tira... Pero para mí no era un, un gol de, de tres puntos. no Era un, un gol sobre todo de, de estar a nivel grupal muy bien anímicamente porque lo necesitábamos como grupo porque nos lo merecíamos en anteriores partidos también.
1: Uh -huh. eh, ¿Era una de esas victorias que re hacen que las dinámicas se puedan revertir, eh, Carlos, el hecho de, de ganar este fin de semana después de lo, de lo que pasó en Copa?
7: Esperemos, <ríe> esperemos porque nunca sabe no sabes, bueno con esto, pero realmente no, no estamos dando cuenta que cada cada jornada es una final, cada equipo te puede ganar en un sitio o en otro, eh, se están viendo resultados, bueno, excepto equipos como, como Barça y, y Jaén que están viviendo una trayectoria buenísima, pues están siendo súper regulares. Pues son los que están manteniendo ahí un, el nivel y los demás pues está viendo una lucha en, en casa y fuera pues muy bonita, ¿no? Para el espectador, porque para los jugadores es más, es más difícil Por
2: cierto, un gol con una regla que ha cambiado en los últimos años y que estuvo a punto de no ser gol por eso Yo creo que es una de esas reglas que casi muchas veces nos pegamos un tiro en los pies en el propio fútbol sala Porque antes, digamos, que un tiro que iba a puertas si y sonaba la bocina por el camino pues valía el tiro. Ahora no, ahora tiene que entrar, el balón entra entra justo precisamente un poquito antes de la bocina, pero a veces parece que el reglaje las hacemos contra el propio deporte, ¿no? Porque si ese gol, si ese remate de Marlon, dentro del tiempo, porque tienen que recorrer todo el campo, acaba entrando y no vale, sería un poco extraño, ¿no? Pero esa, esa norma parece que va un poco contra la lógica.
7: Sí, exactamente. Hemos visto, bueno, deporte deportes como el baloncesto, que si tú tiras antes de que suene la bocina, y luego el canasta pues vale pues y nosotros estábamos también en esa en esa regla y creo que era lo más idóneo, no creo que en, con la nueva normativa pues crea más incertidumbre y bueno esperemos que, que se tomen nuevas decisiones y se pueda cambiar a, y volver a, a lo anterior porque creo que desde mi punto de vista era lo mejor lo,
2: viste, lo visteis claro lo visteis claro sí, o de, dudaste de, de en ese de... momento porque el... La bocina sí que verde que se ve, pero siempre hay esa incertidumbre de, ostras, igual no lo anula
7: Desde, desde el campo se veía que había sido gol, pero bueno, siempre te queda esa incertidumbre a ver si pasa algo Y sobre todo, no es por nada, ¿eh? pero cuando juegas fuera pues es más fácil pitar algo en a favor del local que Pero desde, desde allí, siendo honesto, mmm, se veía claro que había sido gol
1: eh, Carlos, cuando van pasando los, los años, evidentemente uno aprende muchísimas cosas y aprende eh, determinados contextos y determinadas situaciones. A mí me gustaría preguntarte por la evolución de Palma, porque seguramente hace unos años que Palma estuviese octavo era algo muy, 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 muy bueno, muy, muy muy positivo y a día de hoy estamos hablando de que Palma siendo octavo no le vale. No sé un poco cómo has vivido tú también esa transformación de objetivos.
7: Bueno ahora realmente el equipo se plantea ir sumando puntos para cumplir los objetivos que el objetivo es eh, por ejemplo Copa de España eh, estar entre los ocho primeros playoffs off sobre todo en los playoffs estar lo más arriba posible para, para tener factor cancha y lo de la Copa R que de hecho había sido, uno, que había sido como ocasión un, un fiasco para nosotros a nivel global no. Pero el Palma, bueno, pues hemos tenido muy mala suerte porque estamos arrastrando muchas lesiones después de haber hecho una muy buena pretemporada y sabíamos que tenemos mucho potencial. Hay determinados jugadores, pues que no es normal que estén con tan pocos goles y fíjate que estamos nosotros, somos creo que el equipo menos goleado. Entonces, si nos, está, nos está costando sacar los partidos más por, por porque no estamos siendo to totalmente... Pues tener la, la suerte de meter goles, ¿no? Porque creo que estamos eh, haciendo en muchas ocasiones y, y no estamos metiendo.
2: Y si está, se nota ya la, la obligación, porque al final siempre conseguir algo es, es una ilusión, es el, el que la gente pues se va notando que esa ilusión que va a estar convirtiendo más en, en obligación de, de por fin romper ese techo y poder, poder ganar un título.
7: Bueno, nuestra obligación es disputar todos los títulos, como te he dicho, entrar en copa, entrar en play-off y, y ya, bueno, este que no tenemos la suerte de jugar la Supercopa, bueno pues estamos cerca, ahora estamos eso, en la Supercopa estamos en unas semifinales, mmm, luego en la Copa, bueno, pues si, si va todo bien, pues podemos pelearla, pero bueno, el equipo confía en que el trabajo nos puede dar ese fruto de llegar a finales y ganarla, pero que tenemos que ir paso a paso porque porque es muy difícil, hay mucha competencia con otros equipos y, y el equipo realmente... Está capacitado. Lo que sí que sabemos es que el equipo está capacitado para ganar cualquier cosa.
1: Eh, Carlos, te quería preguntar también por, por un factor, porque evidentemente dentro de todo este periodo que hemos vivido con, con Palma, un hombre muy importante ha sido Vadillo. Eh, ahora que ya ha pasado el tiempo, ¿tú cómo recuerdas el tránsito de, de Antonio desde, el, desde la pista al banquillo tan rápido? Es decir, ahora que lo, que lo ves con perspectiva, porque a lo mejor en el momento no sé si no lo pensabas tanto, si no sé, pero cómo ¿cómo tienes ese recuerdo?
7: Bueno, yo recuerdo al Antonio, jugador que, que ya mandaba en la pista, ¿no? que, que le encantaba esto y que todo el mundo, si, si tenía que poner a algún jugador que iba a ser entrenador, todos íbamos a poner a Antonio. Creo que se lo ha trabajado bien, que, que ha tenido una evolución y una progresión enorme y muy buena. Y nosotros realmente, los jugadores que estamos actualmente, confiamos muchísimo en Antonio, ¿no? El trabajo que se hace en el día a día... Pues magnífico, sabemos que nos va a dar fruto en un futuro y, y, y que nos puede dar ahora. Y, y ahí estamos. Yo creo que, que Antonio como jugador siempre ha sido un, muy bueno, no un cierre bastante destacado de, en, en todos los años y, y ahora uno pues está haciendo su nombre como entrenador y, y nosotros intentando ayudar a él porque si él lo hace bien creo que nosotros lo estaremos haciendo bien. ¿eh?
2: Y se ha notado mucho cambio en el día a día en el trabajo, porque parece que con los fichajes el equipo que no es un equipo fuerte defensivamente, eh, muy muy mirando hacia atrás, digamos, eh, parece que con los fichajes de este año ha mirado ha buscado tener más caudal ofensivo aunque como has dicho tú, eh, de los nueve primeros son los menos voladores. Eh, ¿Ha cambiado algo en el trabajo, en el día a día para cambiar un poco la filosofía de juego?
7: Sí, estamos la verdad que, que el equipo bueno hace un cambio totalmente Diferente, ¿no? Se van jugadores de, de un plantel más defensivo a, y, y se traen a más ofensivos. Pero, bueno, los resultados está, se están viendo que, que seguimos encajando poco, pero tampoco estamos haciendo más goles. Y sí que es verdad que, que durante la semana pues, intentamos trabajar más el tema el tema ofensivo, que son más diferentes. Pero, bueno, hay que, hay que tener paciencia. Sabemos que el trabajo lo estamos haciendo bien y que tarde o temprano pues, ahora tendremos ese, esa recompensa al trabajo que estamos haciendo en el día, que, que, que te repito que todo el mundo está muy contento con lo que estamos trabajando,
1: ¿cómo definirías actualmente el vestuario de Palma Futsal?
7: Pues muy brasileño pero muy, muy buen rollo <ríe> no al final bueno pues un buen grupo no que con una ambición ganadora y que, que al final pues tenemos que que mirar todo para, para que el grupo vaya para conseguir cosas. Uh
1: -huh. Lo digo porque hemos hablado muchas veces con, con muchos jugadores, Carlos, que, que ya tenéis bastantes tiros pegados y habláis de que la, la generación que vosotros teníais y la generación que hay a día de hoy en los vestuarios es muy diferente. Es decir, que hay muchas menos cosas en común que las que teníais vosotros los jóvenes cuando llegabais a vestuarios de, de gente que tenía ya un bagaje como el que puedes tener tú ahora. Sí,
7: bueno, también ha cambiado todo, no no solamente en el deporte, en los vestuarios, el mundo el mundo entero ha cambiado y nunca nos podemos decir, no, oh, es que antiguamente hay que adaptarse a las nuevas generaciones, hay que intentar ver el lado positivo de lo que hay ahora con respecto a lo que había antes y, pero bueno, lo importante que hay que preservar en un vestuario es que haya compromiso, haya buen rollo y haya, bueno, para ganar de
2: en eso de entrar en un vestuario de jovencito, tú sabes un poco en aquel vestuario de, de Inter que era todo el vestuario de todos los monstruos, de los Sumaker, Neto, Julio, toda esa gente, es ¿qué tenía que ser? ¿Tenía que intimidar a entrar en ese
7: vestuario? Pero bueno, desde la inocencia que yo tenía en el fútbol sala, pues yo al final los veía como mis compañeros y ya luego, ¿verdad? Que cuando antes de llegar a ese vestuario, pues veía a Sumaker, toda esta gente, pues... Pues como muy lejos, ¿no? Pero mmm, una cosa muy buena que tienen los, los jóvenes es que no le dan importancia a, a con quién estás, ¿no? Al final, si uno hace el trabajo y se deja todo en la pista, pues va a tener va a tener la bienvenida del más veterano, ¿no? Porque, que a las nuevas generaciones pues les cuesta un poquito más, pero bueno, eso yo me creo que que pasa en, todo, en todos los sentidos, no solamente en el futbol sala, ¿no? En cualquier trabajo a las personas más jóvenes pues, bueno, pues son otra otro tipo de generación y, y están acostumbrados a otro tipo de cosas.
1: Uh -huh. eh, con,
2: sí. con la veteranía también, con la veteranía también lo valoras de otra manera, a ves con perspectiva saques ves aquel equipo y dices hostia, que si aquello era, aquello eran palabras mayores.
7: Bueno, yo soy partidario de pensar ahora eh, en el presente, no. Es verdad que antiguamente, bueno, estaban pues, vestidos donde había muchos campeones de, del mundo, eh, pero tampoco sabemos si aquellos jugadores en, en el fútbol actual iban a ser buenos jugadores. Que, mmm, nadie tiene esa esa ciencia o esa esa cosa de decir bueno, es que esto iba a ser bueno o antiguamente se jugaba otra cosa o mmm, es muy difícil, es muy difícil sacar ese, ese tipo de conclusiones. La cuestión es que en el momento que estamos ahora, bueno, pues hay, hay un gran dominador como el Barça, ¿no? Que me está gustando mucho cómo está jugando últimamente y bueno, intentar competir todo lo que hay ahora.
1: Y a mí me quedan dos, dos cuestiones que hacerte. La primera de ellas, eh, de, ya que estamos hablando de aquellos tiempos, ¿en qué ha cambiado el fútbol Sala de entonces al de ahora?
7: yo creo que, que actualmente pues eh, se, se eh, estudia mucho más se trabaja más el, el aspecto físico y y en un fútbol sala mucho más bueno pues más físico en ese sentido no eh, no creo yo que tampoco que haya jugadores que hayan bajado el aspecto técnico no porque de, nos encontramos con fuera de serie en en el fútbol sala actual, que, que también son buenísimos técnicamente y que podrían jugar en el fútbol sala antiguo, incluso que ahora alguno táctico sea, sea la, el cerebro de aquel fútbol sala. La cuestión es disfrutar del fútbol sala que tenemos, que, que aunque sea diferente, porque también se ha cambiado y se ha estudiado mucho y es mucho más profesional, que cuando es más profesional la gente se lo toma más en serio, pues eso evoluciona el fútbol sala. Y, y yo creo que mientras los espectadores disfruten que cada fin de semana vi, vivan por el fútbol sala, porque yo tengo que decir que aquí la gente disfruta muchísimo del fútbol sala en Palma y nunca recuerdan del fútbol sala antiguo. Ellos están disfrutando del la hora y para ellos la referencia que tienen es la hora, no es el de hace un momento
1: y con, con eso que hablábamos de, de Inter y viendo un poco ya haciendo también eh, balance de, de tu carrera, aunque todavía te queden muchos años por por delante, ojalá que, que así sea, pero ¿se te puede que, quedar un poco la espinita, Carlos de no haber podido triunfar en uno de los de los grandes?
7: Bueno, pues es bueno, eh, verdad que, que cuando me fui a Madrid a estudiar eh, me fiché a Inter y bueno, coqueteé con el al Pozo, también luego hubo muchas cosas que iba el al Barça, y bueno, estaba, la verdad que he estado cerca, pero nunca he tenido esa oportunidad, y bueno, tampoco es porque lo he valido o que sea, Yo, mi intención es siempre hacer lo mejor posible, pero sí que me hubiera gustado, pues, disputar continuamente títulos con un equipo como son los tres grandes, ¿no? El Pozo, Barça o Inter, que son los tres que están continuamente peleando esos títulos, pues, pues sí que me gustaría como como deportista y profesional de este deporte.
2: Yo quería hacerte una pregunta casi más social que deportiva, porque leíamos este fin de semana un reportaje en primera plana de la NBA, de enganchados al móvil, de que se hablaba que de los jugadores, que se les prohíbe usarlo en el, en el banquillo, que me parece algo tremendo que se tenga que prohibir eso, digamos, que, lo, que en el descanso están consultando, eh, yo recuerdo de imagen tuya en el Europeo de Eslovenia, con Jesús Herrero, tomando café en el hall muchos días, charlando tranquilamente, tú ves... Que esas relaciones, esas relaciones interpersonales con las tecnologías van cambiando, que cada vez eh, se entra al en vestuario, que uno mira más al móvil o manda mensaje a quien sea, o pone en redes sociales, o es, llama a la novia, a la mujer. ¿Notas que eso sí que, sí que va cambiando? Que es un tema social, no solo, no solo deportivo.
7: Bueno, eso es a nivel social, globalizado en todo, y vosotros como, como profesionales de este medio, pues tenéis que ver, ¿no? La gente utiliza el móvil para para leer el periódico o las noticias por Twitter o por cualquier otro otra red. Eh, la radio, a mí me encantaba escuchar la radio cuando, cuando cogía el coche y me iba, bueno, pues un viaje largo y ay, yo creo que ha cambiado mucho, que, que los antiguos pues nos encantan la, la antigua, ¿no?, cultura de escuchar la radio leer el periódico y, y actualmente, pues, la gente joven, pues, creo que son más reacciones a este tipo de, de medios, pero, bueno, mmm, a medidas como lo de no utilizar el móvil, pues, aquí se sigue teniendo, ¿no?, pero yo creo que es más como una como una norma de, de vestuario que de otra cosa, pero sí que pena que ha cambiado tanto el el mundo y que que, el, que lo más normal es utilizar el móvil en todo en todos los aspectos.
1: Pues tienes toda la razón del mundo, Carlos, y es una realidad que es una pena eh, el hecho de que las relaciones interpersonales se pierdan en favor de, de en ocasiones los hábitos, ¿no? Que lo de tomar café con el equipo, lo del desayuno juntos, lo de las bromas y demás, pues eh, yo creo que son partes fundamentales y que los que hemos jugado al fútbol y al fútbol sala, lo que más echamos de menos es eso de los vestuarios, yo casi más que el, el jugar propiamente dicho. Así que lo dicho, que te mandamos un abrazo muy fuerte, que gracias como siempre por atender la llamada de, de Radio Marga, y ya te hemos hecho unas cuantas entrevistas en este 10 metros de, de la radio del deporte y que ojalá sean muchas más con buenos momentos y buenas situ situaciones y circunstancias. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
7: Muchas gracias y un abrazo fuerte a los dos.
1: Y nosotros que encaramos ya la recta final del 10 metros de Radio Marca. Hemos tenido muchas cosas encima de la mesa, Oscar, y ya tenemos encima también más jornada, más fútbol sala y más tiempo para para el juego, que al final el calendario no, no, da, no da lugar. Pero para terminar este 10 metros tenemos que contar también que en el fútbol sala femenino hemos tenido una buena noticia por parte de Burela.
2: Sí, porque se ha proclamado campeón de Europa oficioso, digamos como todavía ¿eh? no hay torneo oficial de clubes. Pues se ha organizado ese torneo en Lugo, en el que Burela juega contra otros cinco campeones europeos, aunque al final el equipo croata no pudo venir y ha hecho un torneo impecable. Tres partidos jugados, 16 goles a favor, 0 en contra, dos victorias por 5-0 contra el equipo ruso y ese 6-0 contra Pescarán en la final, que hace que Burela pues sea el dominador continental. Ya lo ha sido en España, lleva ganando los últimos 7 títulos oficiales y ya nos añade este título europeo que toma el relevo del Jimmy Roldán, que lo ganó en su día, y de Fuzzi, que ganó los dos anteriores. Y que bueno, que habla muy bien de, de este equipo, de, de lo que supone Burela para fútbol sala femenino. Y mira, han tenido, esta vez han tenido poco tiempo para celebrar porque hoy mismo, esta mañana, han jugado otro partido de liga que también han ganado. Y eso habla de, de las exigencia de este equipo que, que está llamado a, a ganar todo lo que tiene por delante. Gracias, Oscar, un abrazo. Un abrazo.
1: Hasta aquí llega a 6 metros de Radio Marca. Chao, hasta la semana que viene.